0: Moin, liebe Freunde von Finfo. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ich freue mich sehr, dich zu einer neuen Episode des Finfo-Podcasts begrüßen zu dürfen. Ich habe heute folgende Themen vorbereitet. Pelosi's Ankunft in Taiwan. AMT Digital, die in den letzten Tagen wirklich extreme Kurssprünge gemacht haben. Der Einstieg von Kering und LVMH in den NFT-Markt. Vonovia, wo die Wohnung im Wert von über 13 Milliarden Euro verkaufen wollen. Und BYD und wie sie den europäischen Markt erobern wollen. Jetzt kennt ihr die Themen, die wir heute besprechen werden und wir gehen direkt rein ins erste Thema. Ich denke, dass ihr alle mitbekommen habt, dass Pelosi gestern in Taipei übernachtet hat, um die Beziehung zwischen den USA und Taiwan mit dem Präsidenten Tsai Ing-wen zu begrüßen. Die Ankündigung, dass Pelosi Taiwan besuchen wird, hat China ja sehr aggressiv gemacht und das haben sie auch offen mitgeteilt. Mittlerweile ist der Ton hier aber eher defensiv geworden. Die Aussage Chinas, wir werden tun, was wir gesagt haben, aber haben sie etwas Geduld. Und diese Reaktion spiegelt auch die Komplexität des Falls wider. Weil der Konflikt zwischen Taiwan, China und USA, der könnte definitiv außer Kontrolle geraten... Und das möchte der Präsident Chinas natürlich auf keinen Fall, kurz vor dem 20. Parteitag. Aber was genau könnten jetzt die Reaktionen Chinas sein? Ich habe sechs Punkte herausgearbeitet, die hier wirklich realistisch sind. Punkt Nummer eins, militärisch. Wie bereits gestern angekündigt, hat Peking Raketentests angekündigt. Und am Donnerstag werden auch militärische Übungen rund um Taiwan stattfinden, welche auch die Fähigkeit Chinas signalisieren, dass sie wirklich die Hauptinsel Taiwans, komplett umzingeln können. Sollte China das tatsächlich tun, ist das eine der provokantesten Aktionen seit Jahrzehnten und diese Aktion könnte möglicherweise den Schiff und den Flugverkehr unterbrechen. Diese gestörten Handelswege sind natürlich eher suboptimal, insbesondere wenn man den Fakt im Kopf behält, dass Taiwan das Nummer eins Land für die Chipproduktion ist. Der zweite Punkt, wie China hier eingreifen kann, ist der Handel. Weil noch bevor Pelosi überhaupt in Taiwan gelandet ist, hat das chinesische Handelsministerium ein Verbot ausgesprochen, dass Lebensmittellieferungen von über 100 taiwanesischen Lieferanten nicht mehr liefern dürfen. Neben diesen zwei Punkten sind noch folgende Punkte möglich. China könnte Separatisten kriminalisieren, ein diplomatischer Protest ist denkbar und auch Cyberangriffe, die man am Dienstag gesehen hat, könnten ausgebaut werden. Am Dienstag hatte Taiwan nämlich so viele Cyberangriffe bekommen, dass die Regierung 20 Minuten im Stillstand war. Die provokativste fiktive Antwort wäre aber, dass eine kleine abgelegene Insel Taiwans beschlagnahmt wird. Und das hatte China sogar schon mal gemacht und das an einer südöstlichen chinesischen Küste, die zu Taiwan gehört. Was ist jetzt abschließend zu sagen? Ich persönlich hoffe sehr, dass es nur bei dem Säbelgerassel zwischen China, USA und Taiwan bleibt, dass sich alle irgendwo wieder vertragen können, weil einen zweiten Ukraine-Konflikt, den können wir gerade echt nicht gebrauchen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt aber Szenarien aufgezeigt, die eintreten könnten und wenn etwas in diese Richtung verkündet wird, dann wisst ihr Bescheid und habt vielleicht eine gewisse Vorahnung, wie ihr handeln könnt. Widmen wir uns jetzt aber einem anderen, wenn nicht sogar skurrilen Thema. Und zwar AMTD Digital. Und die haben seit ihren IPO im Juli über 16.000% Kurzrally hinter sich gebracht. AMTD Digital, das ist eine in Hongkong ansässige Investment Holding, die hauptsächlich Plattformen für digitale Lösungen schafft. Und die sind in den letzten drei Wochen so stark gestiegen, dass der kombinierte Market Value der A- und B-Aktien am Dienstag mehr als 310 Milliarden US-Dollar stieg. Und das, meine lieben Freunde, ist mehr wert, als es die Bank of America, Morgan Stanley oder Goldman haben. Und das bedeutet, dass AMTD Digital, obwohl die erst im April 2021 einen Umsatz von 25 Millionen US-Dollar verzeichnet haben, das drittgrößte Finanzunternehmen hinter JP Morgan und Berkshire Hathaway ist. Was einen hier aufhorchen lässt, ist die sehr verwirrende Eigentümerstruktur von AMTD. Weil die führt zu Calvin Choi, und das ist ein Ex-UBS-Banker. Das an sich ist ja jetzt keine News wert, aber Choi kämpft aktuell gegen ein Branchenverbot in Hongkong, eben weil er Interessenskonflikte nie aufgedeckt hat, und das lässt einen dann schon eher aufhorchen. Was ist jetzt abschließend zu sagen? Es hat kein Analyst in der Wall Street eine Ahnung, warum die Aktie so stark gestiegen ist. AMTD hat zwar starke Unterstützer in China, in der Immobilien- und in der Finanzbranche, aber der Umsatz ist nun mal mickrig gering im Vergleich zu all den anderen Unternehmen. Ich meine, AMTD hat einen Umsatz von 25 Millionen US-Dollar, wohingegen der Umsatz von der Bank of America bei über 90 Milliarden US-Dollar liegt. Und die hat AMTD ja jetzt hinter sich gelassen. Wie könnt ihr jetzt reagieren? Ich glaube, die beste Antwort ist, nichts tun. Wenn ihr Aktien von JP Morgan und Co. habt, seid froh, ihr habt solide Unternehmen. Und wenn ihr Aktien von AMTD habt, ey, dann seid froh, ihr habt riesige Kursgewinne gemacht. Und gleichzeitig, auch wenn sie so stark gestiegen ist, ich persönlich würde sie verkaufen, weil es hat keiner eine Ahnung, warum die Aktie so in die Höhe geschossen ist, und es wäre ja schon ziemlich blöd, wenn jetzt die ganzen Kursgewinne wieder einsacken würden, was der Fall sein könnte. Glückwunsch an alle, die AMTD im Depot hatten. Genießt den Erfolg und gehen wir direkt rüber in die nächste News. Und zwar sind jetzt die Holdinggesellschaften Kering und LVMH in den Kryptomarkt eingestiegen. Um genau zu sein, Gucci von Kering und Tiffany Co., die zu der LVMH-Gruppe gehören. Gucci arbeitet demnach an einem NFT zur Zahlung ihrer Produkte und Tiffany arbeitet an einem digitalen Pass, um benutzerdefinierten physischen Schmuck herzustellen. Ich denke, dass es ein sehr interessanter und sehr spannender Schritt von Gucci und von Tiffany und Co. ist, auch wenn die Marktbedingungen aktuell nicht wirklich optimal sind. Denn der NFT-Markt hat die letzten Monate ca. 2 Billionen US-Dollar vom alltime high verloren. Insider sprechen aber davon, dass es den Marken sogar recht gelegen kommt, da hier nicht ein unnötiger Hype entsteht. Und Gucci und Tiffany hier wirklich am Produkt in diesem sehr innovativen NFT-Markt arbeiten zu können. Ich bin definitiv sehr gespannt, wo das Ganze hingeht, wie Gucci und Tiffany jetzt konkret mit den NFTs arbeiten werden. Aufgrund dieser Nachricht würde ich aber nicht die Aktien von Kering oder von LVMH holen. Dafür macht es einfach zu wenig Umsatz aus im Gesamtunternehmen. Dennoch sind beide Unternehmen Kering und LVMH. Super interessante Unternehmen, insbesondere in dem aktuellen Marktumfeld, wo eine Preissetzungsmacht unerlässlich ist. Und das besitzen die beiden, definitiv. Kommen wir nun aber zu Vonovia, die auch kein Problem haben, ihre Preise zu erhöhen. Und zwar Ende Juni auf 7,44 Euro den Quadratmeter. Und das ist ein Plus von 2%. Die eigentliche News hinter Vonovia ist aber, dass sie Wohnungen im Wert von 13 Milliarden Euro verkaufen wollen. Begründen tut das Management dies mit der Zinswende und den steigenden Kapitalkosten und um dem entgegenzuwirken, verkaufen sie Wohnungen. Das ist aber definitiv kein Warnsignal, sondern zeigt einfach, dass das Management mit dieser Lage gut umgehen kann. Das zeigen auch die Geschäftszahlen des ersten Halbjahres. Und zwar hat der größte deutsche Mobilienkonzern einen operativen Gewinn im Jahresvergleich um 36% steigern können, was umgerechnet 1,06 Milliarden Euro entspricht. Diese Profitsteigerungen kommen insbesondere durch die Übernahme von Deutsche Wohnen zustande. Jetzt sind wir mal gespannt, wie sich Vonovia in der Zukunft weiterentwickeln wird und für alle, die sich noch mehr mit Vonovia beschäftigen wollen, denen kann ich unsere Aktienanalyse zur Vonovia AG ans Herz legen, die wir erst kürzlich auf alleaktien.de publiziert haben. Wenn ihr also interessiert seid, schaut hier gerne einmal nach. Ein weiteres Unternehmen, wozu wir eine Aktienanalyse publiziert haben und wovon auch Warren Buffett extrem überzeugt ist, das ist BYD, Build Your Dreams. BYD ist ein chinesischer Hersteller für Energiespeicher und die stellen auch natürlich E-Autos her. Erst kürzlich konnte BYD Tesla beim Absatz überholen und jetzt möchte BYD auch den europäischen Markt erobern. Beginn tun sie hierbei in Deutschland und in Schweden. Der Beginn soll hierfür im Oktober stattfinden und es wurde auch schon ein Vertriebspartner in den Niederlanden gefunden. Wer hieran interessiert ist, der kann schon mal auf bydauto.de nachsehen und kann hier vielleicht sein Automobil bestellen. Ich bin gespannt, ob BYD hier auch einen massiven Erfolg feiern wird, wie sie es in China tun weil dort haben sie einen Marktanteil von 15,5%. Das Ziel BYDs ist es, 200.000 Autos in Europa abzusetzen. Und wenn sie das schaffen, dann kann man wirklich nur sagen, build your dreams, make it happen. Wenn ich BYD bei diesen ambitionierten Zielen beide Daumen drücke, hoffe ich natürlich, dass die europäischen Hersteller nicht darunter leiden werden. Weil die deutsche Automobilindustrie hat natürlich aktuell selbst Probleme, insbesondere wegen des Chipmangels. Ich denke aber, dass Volkswagen und Co. hier auch gut durchkommen wird und vielleicht können sie sich ja sogar was beim chinesischen Marktmitstreiter abschauen. Ich betrachte das ganze Spiel etwas differenzierter von außen und möge der bessere gewinnen. Nun aber freue ich mich, euch in den Tag zu entlassen und hoffe, dass ihr Spaß hattet bei dem heutigen Finfo-Podcast. Ich freue mich, euch morgen begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Ciao.